0: To dlaczego alergików jest coraz więcej?
1: Coraz więcej alergików jest dlatego, że obserwujemy zmiany jakości powietrza. Powietrze jest coraz gorsze. Jest to czynnik, który usposabia do większej częstości uczuleń, a przez to do większej częstości chorób alergicznych, czyli jakość powietrza, tego czym oddychamy, przekłada się na większą tendencję do reagowania w sposób alergiczny, a zatem więcej przypadków astmy, więcej przypadków alergicznego nieżytu nosa i możemy to powiązać z zanieczyszczonym powietrzem.
0: Alergiką żyje się lepiej w miastach czy na wsiach?
1: No to można powiedzieć, że zależy jak na to spojrzymy. Ogólnie rzecz biorąc wiemy, że większe, większa częstość występowania chorób alergicznych jest w miastach poronione na wsi. Oczywiście z tym jednym wyjątkiem, że jeżeli ktoś będzie w trakcie sezonu pylenia przechodził przez łąkę, no to na pewno te objawy będą nasilone. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że pyłki są wiatropylne, więc przenoszą się na duże odległości, czyli w mieście też będziemy eksponowani na pyłki. Mało tego, będziemy nawet w naszych mieszkaniach, bo zapominamy o tym, że one przecież docierają do środka, do wnętrz naszych mieszkań, domów.
0: Dlaczego wiosna jest takim trudnym momentem dla alergików? Z jakiego powodu?
1: Dlatego, że wtedy rusza tak zwane pylenie roślin. Początkowo są to drzewa. Wszyscy państwo, którzy mają objawy w kwietniu, wiedzą, że za to odpowiada brzoza. Później w maju rozpoczynają pylenie trawy. Później w okresie wakacyjnym dołączają chwasty. Czyli to jest okres, kiedy jest w naturalny sposób duża ekspozycja na pyłki. A ponieważ uczuleń jest coraz więcej, czyli reakcja na te pyłki jest coraz bardziej popularna, no stąd coraz więcej osób kichających, płaczących, kaszlących, a wtedy, mhm. bo wtedy są alergeny.
0: A co to jest astma burzowa? Na czym ona polega?
1: Tutaj chodzi o to, że wilgotność powietrza, Przebudowuje można powiedzieć strukturę pyłku w taki sposób, że staje się on bardziej dostępny, łatwiej penetruje do dróg oddechowych i może wywołać bardziej nasilone objawy, czyli że w trakcie tego krótkiego momentu naturalnego zjawiska będziemy bardziej eksponowani na drobne cząstki pyłku i będzie nasilenie, to można powiedzieć tak, jakby ktoś właśnie wszedł w łąkę.
0: Jesteśmy często uczuleni właśnie na roztocze kurzu domowego, one są najczęstsze, prawda?
1: Tak, to jest bardzo często. Jak sobie z
0: tym radzić w ogóle? Wszędzie jest przecież ten kurz.
1: No jest wszędzie, ale właśnie też trzeba pamiętać, że oprócz tego, co wszyscy kojarzymy, leków, pewno i odczulania, to przecież są takie metody, które pozwalają w naturalny sposób ograniczyć ekspozycję na roztocze. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że skoro żywi się naszym naskórkiem, to eliminujmy go z tego miejsca, gdzie jest go najwięcej, czyli z pościeli. Pranie pościeli w wysokich temperaturach, częste zmiana pościeli, zabezpieczanie materaca pokrocem przeciwrostoczowym. Częste sprzątanie, pozbycie się e, narzut, kilimów, dywanów. No i jeszcze jedna, bo to jest akurat częsty problem u dzieci. Co zrobić z pluszowymi zabawkami? Noc w zamrażalniku załatwi sprawę. Mhm.
0: A co z pościelą? Ta syntetyczna jest właśnie zdrowsza czy pierza?
1: Każda, która da się wyprać w wysokiej temperaturze będzie dobra. Z pierzem jest troszkę jakby osobny problem, bo można być uczulonym też na pierze, czyli to jest dodatkowy alergen, ale to nie należy mylić z roztoczami kurzu. Z pewnością z punktu widzenia osoby z alergią ziewną pościel syntetyczna będzie bezpieczniejsza.
0: A jak rozpoznać się, że katar czy, czy właśnie kaszel to jest ten uczulający, a nie jest to przeziębienie?
1: Tak, pierwszym sygnałem, który może naprowadzać jest to, że te objawy się powtarzają, czyli że zawsze, kiedy jest pewna pora roku, ja znowu mam katar, znowu kicham, więc jeśli to się z roku na rok powtarza, to jest sygnał, że może być to tu alergiczne, poza tym rzadziej takie osoby mają gorączkę, jednak w trakcie infekcji wirusowej, czy to będzie wirus grypy, czy inny wirus, często jest podwyższona temperatura, często wysoko, 39-40 stopni. Osoby z alergiami ziemnymi nie mają tak podwyższonej temperatury, na pewno nie w takim stopniu, więc jest to kolejny czynnik. Dodatkowo i ogólnie w infekcji w Rysie jest ogólnie złe samopoczucie, bóle mięśniowe, bóle głowy. Jednak można powiedzieć, że ogólnie pacjent czuje się gorzej. No ale ta sezonowość, ta powtarzalność objawów mm -hmm. to jest coś, co powinna nas A z kaszlem analizkiem. jest
0: podobnie, bo czasami kaszlemy nie tylko na wiosnę.
1: Nie, oczywiście, że tak. Tylko, że tu znów. Um, osobę kaszlącą ciężko jest um, określić, czy to jest kaszel astmatyczny, czy kaszel infekcyjny. Czasem charakter, brzmienie w, tego, w jaki sposób ktoś kaszle pozwala Domyślić się, czy to jest pochodzenia krtaniowego, tchawiczego, oskrzelowego, ale to samo w sobie oczywiście nie określa, czy to jest kaszel alergiczny, czy nie. Powtarzalność tych objawów, to jest coś, do czego powinniśmy się odwoływać.
0: No to jeszcze bardzo ważne pytanie. Jak to jest z tymi zwierzętami, psami i kotami? Każdy, Czy alergik może się do nich przyzwyczaić? Czy są rasy, które mniej powiedzmy uczulają?
1: Raz? Bardziej? Nie, bo często pada takie sformułowanie ze strony pacjentów, że ja mam psa czy kota określonej rasy i on przecież nie uczula. No niestety nie jest to takie proste, bo te alergeny są w naskórku, więc kwestia czy on ma sierść czy włosie, no nie jest aż do końca tak istotne. Na pewno ta ekspozycja będzie mniejsza albo większa, ale nie tak, że jest kompletnie nieuczulający kot czy pies. Natomiast rzeczywiście tak bywa, że do własnego zwierzęcia możemy się przyzwyczaić i często my widzimy wynik dodatniego testu dla sierści psa czy kota, a jednak ktoś toleruje obecność tego swojego psa czy kota w domu i nic mu się nie dzieje. A nie zawsze tak jest w towarzystwie innych zwierząt, czyli inny kot może te objawy spowodować. Obcy kot obcy. albo obcy tak. pies. Tak.
0: Każdą alergię możemy usunąć, znaczy odczulać?
1: Nie każdą. Nie dla wszystkich alergenów są dostępne szczepionki alergenowe. Dla wielu tych najczęstszych na szczęście tak, więc jest to możliwe i jest to zresztą bardzo polecane, bo to jest jedyna metoda leczenia przyczynowego, czyli jedyny sposób, żeby ta alergia i objawy na trwałe ustąpiły. Więc właściwie każda osoba, która tylko nie ma przeciwwskazań do odczulania, powinna to odczulanie podjąć, a te od... przeciwwskazania są bardzo w sumie wąskie, określone. To są choroby autoimmunologiczne, choroby notworowe. Na szczęście nie tak częste w, w populacji.
0: A jakie badania? Do, do jakiego lekarza powinniśmy iść na początku? Do lekarza rodzinnego czy od razu do alergologa, jeżeli podejrzewamy, że to alergia?
1: To troszkę zależy od tego, w jaki sposób możemy się dostać do poradni. Rzeczywiście albo po skierowaniu do lekarza rodzinnego, no albo bezpośrednio, jeżeli już myślimy o prywatnych poradniach alergologicznych. W każdym bądź razie po wykonaniu badań, które... A jakich? A no właśnie, to mogą być albo tak zwane testy skórne, bądź też pomiary stężeń przeciwciał dla alergenów w krwi. Te dwie metody funkcjonują. Każda ma swoje wady i zalety. To zależy też od tego, dla jakiego pacjenta przewidujemy to badanie. Więc ono to bądź to drugie będzie bardziej adekwatne. Ono pozwala zidentyfikować uczulenie wziewne i na tej podstawie, jeżeli mamy charakterystyczne objawy choroby alergicznej i zgodny z tymi objawami alergen, dodatni test, możemy podjąć odczulanie.